0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna peinet
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder. Heute mit Christians Lieblingsformat, dem
1: der Mailbag ich bin der dafür Mailbag. der Mail ja ich sag mal der also wir haben einen Sack voll Fragen. Ja.
0: Ja, genau, wir haben nämlich so viele tolle Fragen von euch an liebe@welt.de bekommen. Da ist eine spannender als die nächste und da könnten wir locker eigentlich auch einzelne Sendungen draus machen. Vielleicht werden wir das auch noch tun, aber wir haben gedacht, wir tauchen heute einfach mal überall rein und da wir heute versuchen, fünf Fragen in 40 Minuten abzuhandeln, würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los, denn das ist ein, aus meiner Sicht sportliches Vorhaben und ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Also auf die Plätze, fertig, los und äh, wir starten mit Frage 1 und die ist von Emilia, hören
2: wir mal zu, was sie zu sagen hat. Ich habe schon herausgefunden, wer von der Art und vom Charakter zu mir passt und habe meine klare Vorstellung. Allerdings stehe ich immer wieder vor dem Problem, dass die Männer, die ich interessant und anziehend finde, nie was von mir wollen. Die Männer, die sich aber für mich interessieren, bei mir aber nicht in Frage kommen. Habt ihr eine Idee, wie man damit umgeht? Hat es vielleicht einen bestimmten Grund, warum das so ist? Stimmt der Mythos, man wirkt auf Männer eher anziehend und interessant, wenn man schwer zu haben ist?
0: Ja, also klar, die beste Idee ist bestimmt, die eigenen Ansprüche an eine enge Bindung jetzt herunterzuschrauben und sich mit einem Mann ja zufrieden zu geben, bei dem man sich eigentlich nie so richtig sicher fühlen darf, oder?
1: Diese Frage, die hier gestellt wird, die kommt wirklich am allerhäufigsten aller vor. Ich mache ja viele Single-Workshops. September ist der nächste. Und immer ist eine Frau dabei, die genau das sagt. Und das Interessante ist, dass jedes Mal was anderes dahinter steckt. Die eine möchte unbedingt jedem Mann gefallen und ist schier entsetzt, dass es Männer gibt, die finden nö, nötig, will ich nicht. Das ist dann immer ein bisschen ähm, makaber eigentlich, weil wie, wie soll eine Frau jedem Mann gefallen können? Das ist nicht möglich. Wir müssen mit Niederlagen umgehen und sagen, pff, nö, also was kostet die Welt, auf zum Nächsten. Und das andere ist natürlich, dieser Mythos, das ist ja wirklich interessant. Das zieht sich ja durch die Literatur überall. ja. Eine Frau muss schwer zu haben sein. Ja, bitteschön, mhm. ein Mann auch. Also ähm, wir <lacht> sollten nicht leicht zu haben sein, es sei denn, wir wollen gerade einen lockeren Flirt und ein Abenteuer. Ja, dann sind wir leicht zu haben. Kein Problem. Aber mhm. mh, wir sind ja hier bei der sehr ernsthaften Partnerwahl, Partnersuche. Ich laboriere im Moment mit dem Begriff der Partnerwahl herum, weil ich ja mein ein neues Buch schreibe, Zur Zukunft der Liebe. Und dann ist mir das nochmal klar geworden. Also wir sollten wir sollten mit diesem Begriff der Partnerwahl vorsichtig sein. Äh, also nicht mit dem Begriff der Partnersuche. Entschuldigung, mhm. vorsichtig sein. Weil wir suchen nicht, sondern wir wählen. Ja. Wir brauchen zehn Kandidaten und einen nehmen wir. Ja, das unbedingt. hört man hier nicht. Die schöpft hier nicht aus. Oh naja, da interessieren sich einige. Schauen wir doch bitte mal, wer der Richtige ist, sondern, ach, na ja, und ja, könnte ich denn jemandem gefallen und das schaffe ich nicht, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also das zeigt einfach diese verrückte Idee, dass Frauen und Männer glauben diesen Mythos ja auch, dass Frauen sage ich jetzt mal, sich anpassen sollen und nicht authentisch sein dürfen, um einem Mann zu gefallen. Das würde ja aber konsequenterweise, wenn man diesen Mythos wirklich konsequent lebt, bedeuten, es gibt gar keine glücklichen und innigen Beziehungen, weil dann ja immer auch eine gewisse Distanz gewahrt werden müsste. Und das ist wirklich ein Irrglaube, du hast es schon gesagt, Christian, der mir nicht nur mit äh, in den Zwanzigern, sondern auch jenseits der 60 noch begegnet. Und das ist wirklich schade, denn ja, wie soll eine tiefe Bindung entstehen, wenn einer nie sagen darf, was er sich wünscht und der andere eigentlich auch nicht bestätigt werden darf? Und tatsächlich, und das ist das Spannende, lebt sie ja diesen Mythos als Frau. Also auf sie wirken ja offensichtlich die Männer interessant, die schwer zu haben sind. Deshalb würde ich mal sagen, wir kommen zu ihrer Frage. Und das ist ja wirklich eine Frage, die die eigentlich alle bewusst oder unbewusst, die mit mir arbeiten, auch mitbringen. Und leider ist das auch ein sehr hartnäckiges Muster, sich zu den Männern hingezogen zu fühlen. Und das, ja, das haben aber dieses Problem haben auch viele Männer, sich zu Frauen hingezogen zu fühlen, die eigentlich wenig Interesse haben und die, die wirklich interessiert sind, zu übersehen und sogar ja teilweise abstoßen zu finden. Und da muss man ein bisschen härteres Geschütz, Geschütz auffahren. Und ähm, ja, was müsste Sie tun? Um andere Erfahrungen zu machen. Das ist ja Ihre Frage. Ich würde sagen, sie müsste sich erstmal ihr Beziehungsmuster anschauen. Also vielleicht war da in der Kindheit der Fall, dass der Vater vielleicht nicht viel da war, nicht wertschätzend im Umgang mit ihr war. Sie muss sich also erstmal bewusst machen, dass sie sich hier negativ triggern lässt, sage ich immer. Also dass dieses Gefühl, dieses angenehm vertraut sein mit etwas, was einem eigentlich gar nicht gut tut, denn das führt letztlich nicht dazu, eine angenehme Erfahrung zu machen, sondern sich ständig schlecht zu fühlen. Und wenn man dieses unbewusste Suchmuster nicht bewusst macht und hier auch nicht lernt, anders zu entscheiden, dann ändert sich das ja auch nicht. Und ich nehme mal an, dass diese Tendenz, du hast es ja schon gesagt, mitbringt, gefallen zu wollen und sich anzupassen. Und das ist natürlich eigentlich ja auch eine Qualität in der Beziehung, auch zu schauen, was braucht der andere und wie kann ich mich ähm, ja um ihn kümmern. Aber das kann natürlich auch zum Verhängnis werden. Und das kann man vermeiden, indem, wie du schon gesagt hast, Christian indem man in die Rolle der Prüfenden oder des Prüfenden geht und nicht versucht, jemanden von sich zu überzeugen. Denn das ist ja das, was hier bei ihr dahinter liegt. Also da braucht es wirklich einen Spiegel, eine Betreuung eigentlich auch, denn meistens hilft das nicht. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung dir sagt, Christian, aber bei mir ist das so, wenn die Klientinnen und Klienten, das reicht nicht, das nur einmal bewusst zu machen, ach, ich bin ja eigentlich voll falsch unterwegs, sondern tatsächlich steht dann trotzdem ziemlich schnell wieder der nächste unerreichbare Abenteurer auf der Matte weil der Blick für das Normale und das, was ihr selbst gut tut, einfach noch nicht geschärft ist.
1: Es steht oft, da würde ich dir voll zustimmende Art der Gegensatzwahl dahinter. Oft glauben diejenigen, ach, ich ergänze mich, indem ich jemanden wähle, der ganz anders ist. Für den wirkt sie aber dann offensichtlich nicht so interessant. Es gibt eine Reihe von Erklärungsmöglichkeiten für diese Muster, von der sie hier erzählt. Aber äh, die Gegensatzwahl ist eine der Erklärungen. Es könnte sein, dass sie darauf setzt, Na ja, ich bin vielleicht nicht ganz so selbstbewusst, suche ich mir doch mal Männer, die so richtig raumgreifend sind. Hm. Das ist der eine Hinweis. Und der zweite, wenn sie sagt, dass die Männer, die sie interessant finden, nie etwas von ihr wollen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist so eine Übertreibung. <lacht> ich denke, nein, hattest du etwa noch nie eine Partnerschaft? Oder mhm. Also das kann nicht sein. Das ist auch so ein, so ein die Welt negativ sehen. Und ich vermute mhm. tatsächlich, da steht Gebe dir wiederum nochmal voll zu. Es ist möglicherweise so, dass sie aus der Kindheit heraus so eine Wahrnehmung hat. Ach na ja, man will mich ja nicht so, wie ich bin. Es ist die Kindheit oft, die die Basis legt dafür, dass wir so denken. Und insofern wäre es sinnvoll, sich mehr mit der eigenen Geschichte im Bereich Bindung auseinanderzusetzen. Und die wichtigsten Bindungen, die wir eingegangen sind in unserem Leben, waren nur mal die zum Vater und zur Mutter.
2: Mhm.
0: Also, die zweite Frage kommt von Bianca.
2: Warum verliebt sich nie jemand in mich, bzw. will das Berühmte mehr? Ich war 13 Jahre lang verheiratet und bin seit bald zwei Jahren Single. Es gab zwei potenzielle Männer, mit denen ich mir was vorstellen konnte. Doch beide sagten mir nach ein paar Monaten, dass ich eine tolle Frau sei, aber es nicht reicht für was Festes. Also was mache ich falsch, dass sich keiner dieser Männer verliebt?
0: Ja, ich würde sagen, sie hat offensichtlich ja schon emotional sehr viel investiert und wundert sich jetzt, warum passe ich denn nicht zu denen, denn die passen doch zu mir. Ich glaube aber, genau das ist der Punkt, es hat ja nämlich nicht gepasst. Wahrscheinlich ist Bianca eine attraktive Frau, die vor dem Problem steht, dass sie nicht genau hinschaut, die Männer am Anfang immer begeistert sind und deshalb ist sie auch begeistert, denn das ist ja auch sehr toll, wenn ein Mann voller Begeisterung ja auf eine Frau wirkt und dann die Männer aber nach ein paar Monaten genauer hinschauen und merken, es passt nicht. Es hat also nicht gepasst und sie weiß auch nicht, wie sie das erkennen kann und das sollte sie erstmal klären. Und außerdem hat sie auch nicht darauf geachtet, das nehme ich auch sehr stark an, ob die Männer von Anfang an echtes Interesse an ihr hatten. Das zeigt sich ja meist sehr schnell, wie viel Interesse beim Gegenüber eigentlich da ist. Und hier geht es nicht um sexuelles Interesse, sondern Interesse an ihrer Person. Und wahrscheinlich hat sie auch nicht darauf geachtet, wie sie sich mit diesen Männern fühlt. Sie hat vieles übersehen und dann versucht die auch hier wieder, ähnlich wie Emilia, dem Mann zu gefallen und ähm, hat eigentlich ihre Zeit mit Männern vergeudet, die nicht zu ihr gepasst haben und denkt jetzt, wie Emilia auch, sie sei nicht gut genug und sie ist der Fehler. Und ähm, dabei ist das ja nur ihr Verhalten und das muss sie ändern. Ich spreche jetzt sehr viel und sehr schnell. Ich ergreife nämlich jetzt auch direkt das Wort, dass ich nicht am Ende hier nicht mehr zu meinen Punkten komme. <lacht> Aber Christian, ich gebe dir mal kurz die Bühne.
1: Ah, interessant. Ähm, ja, ich, sie fragt ja, was mache ich falsch? Und meine erste Intuition war zu sagen, ja wahrscheinlich gar nichts. Also, wer aus einer 13 Jahre dauernden Beziehung kommt, der geht oft erstmal oberflächlichere Beziehungen ein, Beziehungsversuche, Flirts, um sich mal wieder auszuprobieren vielleicht. Macht ja Bianca gar nichts falsch, sondern ist halt in der Phase, wo sie sich erstmal wieder umschaut. Auffällig ist allerdings, dass sie sagt, ja was mache ich falsch, dass sich keiner dieser Männer in mich verliebt. Sie hat mit denen ja was gehabt, ähm, offensichtlich. Und ich kann ihr nicht raten, mit Männern was anzufangen, die nicht in sie verliebt sind. Das mhm. ergibt ja keinen Sinn. Das wird sich ja auch nicht ändern. Also das ist sozusagen die Grundbedingung. Wir treten uns näher, ja auch körperlich näher wenn wir uns verliebt haben, das ist okay. Können wir machen, aber einfach erstmal so ausprobieren und naja, vielleicht kommt das ja noch. Das darf sie. Sie darf nach 13 Jahren fester Bindung sagen, ach naja, versuchen wir doch mal dies oder das oder jenes. Aber sie soll sich dann nicht wundern. Die Männer waren nicht sehr engagiert, die fanden sie nett und ja, auch versuchen wir doch mal. Mehr war aber nicht. Und das ist tatsächlich ein häufiges Phänomen. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen nach einer langen Bindung erstmal eine Reihe sehr lockerer Beziehungsversuche haben. Und warum nicht? Ähm, ist in Ordnung.
0: Nun ist sie ja offensichtlich trotzdem traurig, denn das, also das klingt bei mir durch, sie hätte ja schon gerne jemanden, der bleibt und ernsthaftes Interesse an ihr zeigt. Und dafür muss sie erstmal herausfinden, wen suche ich eigentlich? Wer passt denn zu mir und interessiert der sich denn für mich? Und jetzt kommt noch die Frage, zeige ich mich denn auch, denn auch authentisch? Denn viele Frauen zeigen sich aufgrund dieses oben genannten Mythos, nicht authentisch. Und authentisch sein heißt auch, sich selbst zu zeigen, aber eben auch zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen. Und hier ist die Lösung, sich bewusst zu werden, wer bin ich und auch zu lernen, nicht gefallen zu wollen. Also ich nehme mal an, dass sie auch in diese Kategorie fällt, weil das eigentlich fast fast allen Frauen so geht, denen ich begegne. Und ja, was ist eigentlich toll und besonders an mir? Da muss sie ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln und lernen, die eigenen Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und wenn sie das alles tut, dann wird sie ja... So wie du das auch schon gesagt hast, Christian, früher oder später einen Mann treffen, der sich in sie verliebt, weil sie genau diejenige ist, wonach er gesucht hat. Und es geht nicht darum, einen Mann in sich verliebt machen zu müssen. Ich glaube, das sollten wir echt allen vor allem mal mal ablegen. Da dürfen Frauen gerne auch mal zu sich stehen und ihre Bedürfnisse äußern.
1: Mir ist noch sehr aufgefallen, dass sie sagt: "Naja, da waren zwei Männer. Oh, puh, zwei. Das ist eine sehr sehr kleine Zahl. Ich bin für Auswahl." Es sollten 20 sein, das wäre ganz schön, 20 Männer und ähm, die habe ich mir ganz genau angeschaut und dann habe ich gewählt, ja, ich sage immer, die Prinzessin lädt die zehn Prinzen vor oder von mir aus auch 20 ja. Ja. und dann geht's los. Und womit geht's los? Ja. Naja, sie verteilt die Aufgaben an die Prinzen, die die Prinzen jetzt zu erledigen haben, damit sie sich bewähren für den Job als Mann an ihrer Seite. Und die erste Aufgabe darf natürlich sehr leicht sein, also dann sagt sie, na ja, du solltest vielleicht mal einen Rausziehen in die Welt und einen Drachen töten. Ja, dann muss er das machen, bevor er eine Chance bei ihr hat. Also nur um klarzumachen, ja, eine Frau muss schwer zu haben sein. Wir hatten das ja gerade auch. Mann im Übrigen auch. Ich, ich sehe da keinen großen Unterschied. Wir sollten nicht allzu leicht zu haben sein. Wir dürfen das.
0: Aber nicht im Sinne von sich rar machen, sondern prüfen und wählen. Weil man sich was wert ist
1: Ja.
0: Und das finde ich eine ganz tolle Metapher. Ja, die Prinzessin, die wählt. Das darf auch mal der Prinz sein, der wählt. Aber oft sind das ist das so eine Frauengeschichte tatsächlich, weil mir das wirklich oft begegnet. Und ich sag immer, spielt Detektiv, aber eine Prinzessin sein, die wählt, ist vielleicht sogar nochmal eine Nummer schöner. Und ich finde das, ähm, ja, nehmt das unbedingt mit.
1: Es ist natürlich so, weil wir jetzt auf die Ebene des Märchens gehen und Märchen sind ja ungeheuer mächtig von ihren Aussagen her, denn sie ziehen sich ja auch durch die moderne äh, moderne Beschäftigung mit der Liebe in Hollywood-Filmen und der deutschen Vorabendserie. Also eine Prinzessin, die wählt, ja und die anspruchsvoll ist, die kommt im Märchen ja immer schlecht weg. Das ist eine Böse und die kriegt am Ende im Zweifelsfall einen Kübel Pech über den Kopf geschüttet oder Schlimmeres, ja. Aber in meiner Welt ist es so. Wenn Frauen anspruchsvoller werden, läuft es für sie besser. Sie müssen genau sehen, okay, das und das. Es geht ja nur darum festzustellen, das und das brauche ich für eine Partnerschaft. Und wenn wir das merken, dann ist es nicht schlimm, sondern es ist ein Beitrag dazu, dass die nächste Beziehung besser läuft als die letzte. Das ist im Übrigen noch eine Anmerkung gerade hier für Bianca. Wer nach so einer langen Beziehung neu sucht, der sucht oft erstmal unverbindlich. Das habe ich ja gesagt. Aber warum eigentlich? Naja, er muss ja jetzt ein Problem lösen. Das Problem, das Bianca lösen muss, heißt, wie gewährleiste ich, dass ich beim nächsten Mal nicht wieder nach 13 Jahren dastehe und sage, hm, ist zu Ende. Wir wollen uns verbessern. Menschen wollen sich verbessern. Und das ist der Grund dafür, dass wir nach einer Antwort suchen auf die Frage, wie kann ich es schaffen, dass es beim nächsten Mal besser ist.
0: Und unbedingt diesen Mythos hinter, lasst den hinter euch <lacht> und geht in die Rolle der Prüfenden, des Prüfenden, der Prinzessin, des Prinzen. Dann macht auch das Daten selbst mehr Spaß, weil man sich hier nicht, das ist kein Vorstellungsgespräch, wo man sich bewerben muss, sondern man kommt in die Rolle des Wählenden, der Wählenden. Und das gibt ein anderes, viel anderes Gefühl.
2: Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Nadja. Ich habe jetzt einen Beziehungsversuch. Wir kennen uns nur drei Monate. Jeder von uns hat eine schwierige Beziehung und Auseinandergehen hinter sich. Jetzt fühlen wir uns unglaublich gut zusammen. Meine Frage betrifft meine negative Erfahrung aus früherer Beziehung. Wann ist es ein richtiger Moment, um zusammenzuziehen? Es herrscht ein Mythos. Um festzustellen, ob zwei Menschen zueinander passen, muss man zuerst zusammenziehen und gucken, wie es ist. Ich glaube daran auf jeden Fall nicht mehr. Ja, das ist ja so ein bisschen wie dieser Mythos:
0: Man muss erstmal zusammen in Urlaub fahren.
1: Mm, ja, ja. Und dann eng aufeinander hocken und dann 24 Stunden rund um die Uhr alle Bedürfnisse synchronisieren und immer der gleichen Meinung sein. Die Wohnung, okay, einrichten, immer alles, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, Leute, ein bisschen niedriger hängen, würde ich sagen. Also zusammenziehen ist überhaupt nicht das Thema, wenn man frisch verliebt ist. Es ist die härteste Prüfung für die Liebe, die es heute gibt, zusammenzuziehen. Und um das mal zu erklären, hilft es, ich bin ja bin ja wirklich, ich muss mal mal sagen, bestens gebrieft, dadurch, dass ich ja nun mit meinem Buch beschäftigt bin. Die Liebe im 21. Jahrhundert. Gehen wir doch mal zurück zu Liebe im 18. Jahrhundert. Was war denn da? Ja, zusammenziehen war doch ganz einfach. Weil der gesamte Haushalt bis hin zum letzten Detail wurde von der Frau bestimmt. Welche Bettwäsche sie äh, aufzog, war im Übrigen gar nicht ihre Entscheidung, sondern das lag ja schon in ihrer Aussteuer. Ähm, also es war alles geklärt. Es gibt nichts, was zu diskutieren ist zwischen einem Mann und einer Frau, wenn wir 200, 300 Jahre zurückgehen oder noch länger, sondern alles ist geklärt. Und heute treffen zwei Menschen aufeinander und wenn sie, sagen wir mal, schon 37 sind und beide ähm sind 15, 17 Jahre äh, gewohnt, einen eigenen Haushalt zu führen, ähm, dann rumst es eben ab und zu, weil jeder andere Gewohnheiten hat, andere Vorstellungen hat. Das ist historisch vollständig einmalig. Das hat es so noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Ja? Also bitte, bitte, bitte nicht zusammenziehen. Ich habe gerade auch so eine traurige Geschichte ge gelesen, wo dann zwei auseinanderziehen wieder, weil sie es nicht geschafft haben. Aber es ging dann gut aus. Ähm, sie haben mit der Distanz, wir wohnen in zwei Wohnungen, haben sie es wieder geschafft, ihre Partnerschaft ähm, zu stabilisieren. Also bitte erst einmal kümmert euch umeinander, werdet ein schönes Paar, gestaltet euch alles schön, aber das Zusammenziehen. Ähm, der Mythos sagt das, weil der Druck unheimlich hoch ist beim Zusammenziehen und dann angeblich, wenn man das schnell macht, würde sich zeigen, ob man passt. Also ich sehe das ganz anders. Menschen sind sehr eigen heute und das dürfen wir auch.
0: Und man kann sich ja auch äh, gegenseitig prüfen und unter die Lupe nehmen, ohne zu, direkt zusammen zu wohnen. Aber ich höre hier auch raus, weil Nadja von alten negativen Erfahrungen spricht, dass sie da die Vergangenheit noch nicht ganz losgelassen hat oder beziehungsweise emotional verarbeitet. Das ist auch eine Sache, die würde ich mir mal anschauen. Denn es ist ja ganz wichtig, neue Beziehungen auch unvoreingenommen beginnen zu können, das habe ich schon öfter erlebt jetzt, wenn da einfach so tiefer liegende Ängste sind und die ja nicht angegangen werden, dann gibt es natürlich auch negative Projektionen für neue Beziehungen und das könnte man ja schon frühzeitig loswerden. Und vor dem Zusammenziehen und ich denke, weil die Frage ist ja auch, wann ist der richtige Moment zusammenzuziehen und vielleicht hören jetzt hier auch gerade Paare zu, die sich überlegen zusammenzuziehen, vielleicht noch nicht nach drei Monaten, vielleicht schon ein bisschen länger ein Paar sind. Also hier ist es wichtig auch, ich finde Bedürfnisse immer sehr wichtig, aufeinander zu achten und die eigenen Bedürfnisse zu kennen, wie soll das Zusammenleben aussehen? Was brauche ich? Was brauchst du? Denn wir kommen jetzt aus zwei verschiedenen Welten und beginnen eine gemeinsame. Und da kommen natürlich auch neue Dynamiken ins Spiel. Also ob ich mich dreimal die Woche abends treffe oder ob ich 24-7 aufeinander sitze, sind einfach zwei verschiedene Modelle. Und das kann natürlich sehr herausfordernd sein. Da braucht es einfach klare Kommunikation, was wünsche ich mir, was brauche ich, äh, vor allem wenn zwei aus ihren eigenen Haushalten dann aufeinandertreffen und hier ist es auch wichtig noch zu überlegen, sollten wir zu ihm ziehen, sollten wir zu ihr ziehen, sollten wir was Neues beginnen und hier sind wir äh, beide, denke ich mal, der Meinung, es das macht mehr Sinn, ähm, die beiden suchen sich ein neues Nest, wenn es dann soweit ist.
1: Ja, das zum anderen Ziehen hat sich als ausgesprochen problematisch herausgestellt in der Beratung. Das wird gerne gemacht, immer mal wieder ich rate ab, Ja, es ist besser, ein neues Nest zu bilden. Ich wollte nochmal auf den Begriff der Welt, den du gerade benutzt hast, da, da stoßen ja Welten aufeinander. Warum ist es eigentlich so? Na gut, wenn wir verliebt sind, glauben wir, wir seien unglaublich identisch und es sei alles schrecklich harmonisch. Das ist so. Aber die Psychologie sagt, jeder Mensch ist eine eigene Welt. Und in einer Partnerschaft stoßen eben in der Tat zwei ausgesprochen unterschiedliche Welten aufeinander. Und wenn man diesen Prozess sehr schnell gestaltet, dann muss es rumsen, mächtig rumsen oder der andere muss sich oder beide müssen sich sehr sehr stark anpassen. Und wenn man den Prozess langsamer gestaltet, also Stück für Stück mehr Gemeinschaft herstellt. Irgendwann darf man ja auch zusammenziehen. Klar darf man das. Es ist nur sinnvoll, wenn man das eine Weile rauszögert und wartet und erstmal andere Dinge ausprobiert. Du hast es ja auch mit dem Urlaub gesagt. Und das ist tatsächlich der Klassiker bei mir in der Beratung. Ein Paar lernt sich kennen und stellt fest, ah, oh, New York ist ja für uns beide sozusagen die schönste Stadt der Welt. Und was machen Sie? Sechs Wochen, nachdem Sie sich kennengelernt haben, buchen Sie den Urlaub im New York und zehn Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben, sind sie dort. Und was passiert jetzt in New York? Der Stress ist so groß, rund um die Uhr alles gemeinsam machen zu müssen, dass sie den heftigsten Streit haben, den sie je in ihrem Leben gehabt haben. Und das noch in der Phase der Verliebtheit. Und das passiert wirklich pausenlos heute, weil Menschen glauben, das sei äh, eine Kleinigkeit, in Urlaub zu fahren. Das muss doch gehen. Ja, wenn man sich gut kennt und bestimmte Gewohnheiten des anderen gut kennt, dann geht das und dann ist das eine schöne Erfahrung. Wenn man sich noch ganz kurz kennt, kann es eben nach hinten losgehen. Und ähm, das ist eine sehr schwierige Erfahrung für ein junges Paar. Deshalb, ja, ich bin immer für die Langsamkeit. Langsames Vorgehen, Stück für Stück. Zwei Tage Ostsee reicht als Urlaub oder drei Tage. Ähm, da kann man nämlich auch zurückfahren, wenn es nicht gut läuft. Aus New York kommt man so schnell nicht wieder weg.
2: Mhm,
0: auch ein guter Punkt, ja. Und der Schluss, der dann ja oft gezogen wird, ist, ja, wir passen offensichtlich nicht zusammen, weil wir uns direkt gestritten haben, jetzt wo wir in New York sind. Genau, der Klassiker.
1: genau der Klassiker, der ja. Klassiker. Ja,
0: und das könnte man ja äh, vermeiden, auch <lacht> so einen Fehlschluss dann <lacht> zu ziehen. Ja, jetzt kommen wir, jetzt haben wir über die Singles gesprochen. Äh, mein, aus meiner Sicht nicht genug, aber dann uns zum Beziehungsversuch vorgewagt. Und jetzt kommt direkt ähm, mal ein ernsthaftes Beziehungsthema von jetzt.
1: Seit 2007 kenne ich meine Frau. 2010 haben wir geheiratet. Ich bin 56 Jahre alt und sie 46. Wir haben keine Kinder, aber einen Hund. Und wir haben seit 10 Jahren keinen Sex mehr. Mir fehlt das auf jeden Fall. Trennen möchte ich mich, aber auch nicht. Anna, was sagst du dazu? Zehn Jahre kein Sex? Ich meine, macht dich das genauso sprachlos wie mich oder was passiert da eigentlich?
0: Also mich macht das traurig und ja. ich frage mich einfach auch, warum erst jetzt? Also warum nach also wieso haben die beiden so lange gewartet? Also, ich finde das erstmal super natürlich, dass Jens sich an uns wendet, aber ähm, warum nicht nach ähm, schon früher?
1: Ja, und Deutlich wann? Früher. Wann früher? Wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, ne? dann habe mich gefragt, wann muss man denn dann Alarmzeichen äh, verspüren, wenn es keinen Sex Christ, mehr gibt. Jan
0: sagt, drei Tage. Ja,
1: ich übertreibe, weil das weiß ich ja. Nach drei Tagen darf man sich fragen. Telefon Nach drei Tagen darf man sich fragen, hoch warum gibt es denn keinen Sex mehr? Aber das ist natürlich tatsächlich äh, überspitzt und äh, gemeint. Ähm, nein, in Wahrheit ist es so, die meisten Paare verspüren eine Form der... Alarmstimmung oder des Hups, hier stimmt das nicht nach etwa drei Wochen. Das geht den meisten so, wenn drei Wochen kein Sex und das, sie waren ja erst drei Jahre zusammen, wenn man dann schon so inaktiv wird, dann besagt das meistens was und das ist der Punkt, der so traurig auch stimmt, denn äh, das bedeutet etwas, wenn Menschen keine Sexualität mehr haben, dann kann es sein, dass sie sehr asexuell sind, das ist völlig in Ordnung, da sind sie aber auch glücklich damit und das ist ja hier nicht der Fall. Der mhm. Hauptgrund ist nicht, dass sie einen Hang zur Asexualität haben, sondern dass irgendwas vorgefallen ist, dass etwas passiert ist beim Kennenlernen. Also in diesen drei Jahren, die die sich kennengelernt haben, die aufeinander zugegangen sind und sich zur Heirat entschlossen haben, ist etwas passiert, was dem Gefühlsleben gesagt hat, ach bitte, bitte, lass das mit dem Sex doch mal sein. Und ähm, das mhm. ist natürlich keine Kleinigkeit. Wir reden hier nicht darüber, dass zwei Menschen sich am Fuß kratzen, weil es da juckt. Ja, Wir reden über Sexualität. Sexualität ist was vollständig anderes. Das ist durch unser Gefühlsleben geprägt, zutiefst geprägt. Menschen sind da zutiefst moralisch in dem Sinne, dass sie ausgesprochen gerne Sexualität haben, aber ausgesprochen gerne haben mit einem Menschen, dem sie sich innerlich, seelisch wirklich verbunden fühlen.
0: Hier ist der fehlende Sex ja wirklich ein Symptom einer tiefer liegenden Ursache. Also das ist jetzt nicht die Krankheit der fehlende Sex sozusagen, sondern es ist da was auf emotionaler Ebene im Hintergrund, was sich darin ausdrückt, dass es keinen Sex gibt.
1: Die Frage ist, lässt sich da was ändern? Die hat Jens gestellt und ich mhm. freue mich, dass er sich stellt und ich bin sehr ambivalent bei der Antwort, denn ich gebe ihm ungern eine sehr pessimistische Antwort und gleichzeitig mhm. wäre es jetzt völlig vermessen, so optimistisch zu sein. Ich versuche mich mhm. jetzt mal rauszureden, ja, ein bisschen. <lacht> ich habe gerade ein Paar in das hat tatsächlich sieben Jahre lang keine Sexualität gehabt und ist im Moment auf dem Weg, sich wieder anzunähern. Und es ist genau das passiert, was ich vorausgesagt habe, auch gerade für diesen Fall hier. Die Beratung hat im Grunde nur versucht herauszufinden, was ist denn passiert, dass die beiden die Sexualität mhm. eingestellt haben. Und das Interessante ist, dass die Menschen es nicht wissen. Sie haben keinerlei Ahnung. Der Hauptgrund, wenn ein Mann die Sexualität einstellt, ist, dass es sehr viel Kritik in der Partnerschaft gibt. Das ist der häufigste Grund. Und das war auch das Ergebnis bei dem Paar, was ich in Beratung hatte und auch noch habe. Sie hat gern kritisiert und auch sehr heftig kritisiert und er hat sich daraufhin zurückgezogen. Das ist schon mhm. alles. Er hat das sich
0: nicht mehr gewertschätzt gefühlt und das ist ja so ein, wirklich ein Hauptbedürfnis auch von uns Menschen. Mhm. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Vielen mm -hmm. mm -hmm. Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig leben ja Männer mit diesem absurden Mythos, ja, wir können ja nochmal einen Mythos einführen, dass ein Mann immer kann. Ja, und man kann ja immer, mhm. auch wenn es noch so, das ist egal, ja, aber das ist natürlich Quatsch. Die männliche Sexualität ist genauso eng mit dem Gefühlsleben verbunden wie die weibliche. Vielleicht im ein oder anderen Einzelfall mal etwas weniger, ja, aber im Durchschnitt ist es sehr, sehr ähnlich. So, und was passiert dann? Ja, der Mann hat im Hinterkopf, na ja, ich müsste ja immer können, aber nicht, will gar nicht mehr, dann erlebt er sich auch noch als unmännlich und das gibt eine eigene Spirale, bei der eben mhm. die Sexualität eingestellt wird, komplett eingestellt wird. Da wieder rauszukommen, nach sieben Jahren ist ambitioniert, nach zehn Jahren auch. Wenn Jens etwas tun will, muss er sehr viel tun. Er muss eine Menge lesen, beide müssen lesen, beide müssen aller Voraussicht nach in Beratung gehen. Ohne Beratung sind die Aussichten extrem gering, dass sie da etwas ändern können.
0: Die beiden leben ja auch nicht wie Eheleute, sondern wie eine ja platonische Freunde in der WG. Und das hat sich ja jetzt wirklich schon zehn Jahre eingefahren, sodass da schon eigentlich im Gehirn gar keine Verbindung mehr zur Sexualität mit dem Partner besteht. Es ist es schön, Christian, dass du ähm, da zumindest eine ambivalente Antwort gibst, denn ich denke auch, nichts ist unmöglich, aber äh, da muss einfach wirklich äh, dran gearbeitet werden. Also hier fehlt ja wirklich Intimität, Austausch und Verbundenheit. Und die Frage ist, wollt ihr so wirklich leben? Und Jens sagt, nee, offen, also offensichtlich, das möchte ich nicht mehr. Und da muss Verantwortung übernommen werden. Und grundlegend was geändert werden, gemeinsam wenn es gemeinsam funktionieren soll oder alleine, um auch da einfach für sich ähm, wieder rauszukommen und ähm, zu erkennen, ich verdiene vielleicht äh, mehr Erfüllung oder äh, ja ermögliche mir mehr Erfüllung in meinem Sexualleben. Und ähm, die Frage ist, und das äh, finde ich, hast du ja schon eigentlich angeschnitten mit der Kritik, und ich habe schon gesagt, ja, wir haben ja Bedürfnisse. Und wie gesagt, jetzt komme ich noch mal mit den Bedürfnissen. Aber ich denke, die sind einfach sehr, sehr wichtig. Gerade diese Wertschätzung und diese Verbundenheit, das ist was, was wir uns eigentlich in der Beziehung holen. Und ähm, da ist halt die Frage, inwieweit wurde denn da Verantwortung auch für den anderen übernommen und hingeschaut, wie kann ich den anderen ähm, diese, diese beiden wichtigen Bedürfnisse erfüllen? Und ähm, ja, wahrscheinlich hat sich einer von beiden oder beide schon eigentlich innerlich aus der Beziehung verabschiedet und deshalb auch keine Lust mehr.
1: Innere Kündigung, sagt man dazu auch.
0: Meine Herangehensweise wäre zu sagen, ja, schaut, dass ihr euch da wieder ähm, ja, die, an, die Bezie äh, an die Beziehungsbedürfnisse des anderen anschaut und versucht, mm. auch die vorne anzustellen und wirklich die Beziehung zur Priorität zu machen und ähm, sich wirklich aufrichtig zuzuwenden. Und das schafft wieder emotional eine Nähe und Vielleicht dann auch wieder Intimität.
1: Ja. Manchmal kommt es noch schlimmer, ich hatte es neulich in einem Fall, wo ein Paar tatsächlich nach drei Monaten schon keinen Sex mehr hatte und vorher hatten sie den intergalaktischsten Sex des Jahrhunderts, also es war super, es war einfach überwältigend und mhm. auch ähm, viel zu schnell, also man fängt dann nicht mit dem Daten an, sondern gleich mit der Sexualität und das äh, stimmt mich dann so besonders traurig, dass man gerade bei der Partnersuche muss es mit dem Sex extrem schnell gehen und er muss ganz schnell kommen wenn man aber ein Paar isst, dann ist er ganz schnell weg. Wir vernachlässigen die Sexualität und wir denken auch nicht wirklich realistisch über sie. Warum fängt ein Paar seine Partnerschaft nicht mit Kennenlernen an, sondern mit Sexualität? Ähm, äh, oh ja, der Sex ist so cool. Ja gut, auch da wird irgendwas passiert sein zwischen den beiden äh, innerhalb dieser drei Monate, bei dem drei Monatspaar. Es hat mich schwer beeindruckt, aber ja, das habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> die waren auch gerade erst so 25, 26 und kamen aber nicht voneinander weg. Die waren dann ein Jahr zusammen noch. Weil, ähm, ja, natürlich ist dann die Erinnerung, aber es war doch mal so schön. Und wie kann mhm. denn das sein, dass… Und das
0: Potenzial war also da. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Es liegt nicht an den Körpern, Leute. Glaubt uns das. Mhm. Es liegt nicht an den Körpern. Es liegt nicht daran, ob wir noch wissen, wie man sich berührt. Ähm, ja. Das wissen wir immer noch. Aber die Berührung der Seelen ist doch das Entscheidende in einer mhm. ähm, Partnerschaft. Und wenn die Berührung der Seelen nicht gut funktioniert, wenn wir dem Gefühlsleben des anderen ausweichen an irgendeiner Stelle, dann leidet die Sexualität, das ist völlig normal. Dann müssen wir uns aber dem Gefühlsleben zuwenden, des anderen und mhm. unserem eigenen. Ja.
0: Jens sagt zwar, er will sich nicht trennen, aber die Frage ist ja wirklich auch, ähm, welchen Preis zahlt er ähm, auf eine intime Beziehung, ähm, zu verzichten, äh, um sich nicht trennen zu müssen. Und ähm, auch das könnte in letzter Instanz ja eine Chance für beide sein, mit einem anderen Partner ähm, wieder eine, eine, ja diese Erfüllung zu finden. Aber ähm, natürlich ähm, wünsche ich äh, beiden alles Gute und ähm, dass sie das schaffen und die volle Verantwortung da übernehmen. Und ja, aktiv zu werden, sich Hilfe zu holen und Klarheit zu schaffen, ähm, ist in jedem Fall besser als noch ja, weitere zehn Jahre unter seinen Möglichkeiten zu leben.
1: Gut, kommen wir zur letzten Frage.
0: Ja, wenn die Liebe jetzt sogar schon tot ist.
1: Als die letzte also wir Frage, haben uns oh, wirklich, Mann. Ähm,
0: Ja, das gibt eine echt tollen, einen tollen, eine tolle Geschichte hier, die wir hier aufgebaut haben. Ja, die nächste Frage kommt von Anna Marie.
2: Ich habe nun eine Frage zu den Paaren, wo die Liebe tot ist. Wie äußert sich das? Wie verhält sich das Paar? Oder vielleicht nur ein Teil des Paares? Kann daran als Paar gearbeitet werden? Ich bin 23 Jahre alt, mit meinem Freund seit vier Jahren zusammen, aber seit April von ihm getrennt. Die Trennung ging von mir aus, weil es mir so vorkommt, als hätte ich keine Gefühle mehr für ihn. Wir haben beschlossen, dass wir es eher wie eine Pause handhaben, weil ich mir mit der Entscheidung nicht mehr sicher bin. Nun merke ich, dass es mich unter Druck setzt, wenn er sich bei mir meldet, weil er es nicht aushält, nichts von mir zu hören. Ich weiß nun nicht, ob die Liebe wirklich tot ist oder ob ich einfach Zeit brauche für mich. Uns verbinden viele schöne Erinnerungen und Momente, gemeinsame Hobbys und Interessen, gemeinsamer Humor und gemeinsame Pläne. Mir fehlt einfach das Leuchten in meinen Augen und ich weiß nicht, ob es wieder zurückkommen kann oder ob es besser ist, mich ganz von ihm zu lösen.
0: Ja, wie merkt man also, dass die Liebe tot ist? Ich würde sagen, wenn eine Freundschaft da war als Basis einer Beziehung, dann ist die Liebe in dem Sinn nicht tot. Was? Aber tot ist es die Leidenschaft, wie das auch bei Jens der Fall war, die ja auch die Liebesbeziehung von der Freundschaft unterscheidet. Das ist ja die leidenschaftliche Komponente. Und die ist, nehme ich an, gestorben. Man sieht sich also immer noch als Einheit, aber, so wie auch Anna-Marie das beschreibt, aber die Leidenschaft fehlt eben. Oder wie würdest du das sagen, Christian? Wie merkt man, dass die Liebe tot ist?
1: Es ist für jemanden in dem Alter eine wirklich seltsame Frage, in meinen Augen. Ähm, es ist zunächst mal beeindruckend, ja, denn sie hat ja eine Beziehung gehabt, die vier Jahre gedauert hat. Das haben viele in dem Alter nicht. Und die Erinnerungen bleiben Anna-Marie erhalten. Nur. Dass das hält, dass die ersten Versuche, die wir in der Partnerschaft machen, halten, das ist heute ein sehr, sehr seltener Fall. Wir machen Erfahrungen, ja, wir machen auch schöne, wir machen auch schwierige Erfahrungen, nur dann müssen wir aufbrechen und sagen, okay, schauen wir mal, wie es in der Liebe weitergeht, schauen wir mal, welcher Mann besser zu mir passt als der letzte. Und das ist natürlich das, was er fürchtet. Er ruft jetzt immer an und er möchte gerne den Kontakt halten, er möchte es gerne erhalten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es eine Möglichkeit gibt, es zu erhalten. Die meisten schaffen vielleicht gerade noch so eine Art Revival. Ja, wir legen unsere Liebe nochmal wieder auf und dann schaffen sie es nochmal ein paar Monate zusammen zu sein. Aber in dem Alter werden Partnerschaften grundsätzlich mit einem Übermaß an Anpassung herbeigeführt und vor allen Dingen wird ihre Konstanz, also diese vier Jahre, fast immer durch ein Übermaß an Anpassung herbeigeführt. Und das macht sie natürlich instabil in sich. Die beiden glauben natürlich, durch die Anpassung kriegen wir die Partnerschaft stabil. Das ist auch richtig, ja, auf den ersten Blick. Aber das Gefühlsleben lässt sich eben nicht betrügen und sagt dann irgendwann, oh, hier ist so viel ungelebtes Leben. Und das ungelebte Leben, du redest dann oft von Bedürfnissen, ja, hm. Anna, aber das ungelebte Leben, das drängt dann eben auch und sagt, oh, ich will aber. Ja, das ist der Grund, weshalb tatsächlich Menschen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, vor allen Dingen Frauen, mehr und mehr sich entschließen, bei Partnerschaften die Latte höher zu hängen und sagen, nee, da muss ein bisschen mehr gewährleistet sein, damit wir ein gutes Paar sind. Und oberhalb von 30 wird die Latte noch viel höher gehängt. Logischerweise, weil dann die meisten sich schon überlegen, oh, ich will ja in Richtung Familie abbiegen. Ich will ja nicht nur in Anführungsstrichen eine Partnerschaft. Ich will mehr. Und deshalb, ja, ich würde dir raten, akzeptiere es, wie es ist. Tod ist so eine Sache, das klingt jetzt so oh, gruselig, ist die Liebe tot. Oder? <lacht> ähm, also voraussichtlich ist die Beziehung nicht wiederherzustellen. Ja, wenn wir den Kontakt halten, wie sie es macht, dann besteht eine gewisse Gefahr, dass man es in die Länge zieht und dass auch das Leiden verlängert wird. Wir brauchen dann wirklich auch mal drei Monate keinen Kontakt, um uns zu erholen, um wirklich zu wissen, ah, jetzt weiß ich, was äh, weshalb ich diese Beziehung beendet habe. Das dauert ein bisschen. Niemand, der eine Beziehung, Beziehung beendet, weiß das wirklich genau, warum er es tut, nach meiner Erfahrung jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anna. Die meisten sind sich darüber doch gar nicht im Klaren, die wissen ein bisschen was, aber...
0: Ja, das sollten sie eben sein und das ist der Punkt, auf den ich auch gerne kommen würde. Also erstmal, aber vorweg gesagt, dieses eine Pause einlegen. Also natürlich ist Anna-Marie noch sehr jung, aber ich denke, in diesen das betrifft ja auch, äh, auch wieder alle Altersklassen und von daher würde ich trotzdem gerne ein bisschen ausholen, ähm, dieses Bauchgefühl, sagt ihr ja eigentlich, die Idee mit der Pause ist ja, ich will mich eigentlich trennen, aber ich sag jetzt mal, wir machen eine Pause. Also eigentlich ist die Klarheit ja da, aber der Verstand wehrt sich noch gegen die Einsicht mit, ja, wir haben halt gemeinsame Hobbys und Pläne und tralala. Jetzt in, in, in Fällen, wo schon viel Basis da ist, wo vielleicht Kinder auch im Spiel sind und so weiter, wo man sagt, eigentlich ist die Freundschaft noch da, ähm, aber der Funke fehlt, dann ist es natürlich auch ähm, einfacher, wenn so eine Basis da ist, das Feuer wieder anzumachen und Anna-Marie und alle anderen in dieser Situation, die sollten sich fragen, und hier komme ich wieder zu den Bedürfnissen, welche Werte und Bedürfnisse habe ich denn? Welche wurden erfüllt, welche nicht? Denn hier wird die Reflexion schon helfen, wenn sie weiß, welche Bedürfnisse sie in einer Partnerschaft hat und welche nicht erfüllt wurden. Und das geht auch für alle, die schon getrennt sind. In ihrem Fall könnte herauskommen, na ja vielleicht passt er ja doch super zu mir oder bei allen anderen, die zu diesem Schluss kommen. Und dann kann man natürlich so einen Kontakt auch wieder finden und der Abstand löst sich auf. Aber wenn wir zu dem Entschluss kommen, okay, eigentlich brauche ich was ganz anderes, dann kann ich das ja mitnehmen für meinen nächsten Beziehungsversuch, ähm, daraus lernen und ähm, auch wenn man schon getrennt ist, dann herausbekommen, okay, das, deshalb hat es eigentlich zwischen uns nicht funktioniert und das möchte ich in der nächsten Beziehung anders machen, denn das ist ganz wichtig, auch immer ja reflektiert zu bleiben. Und das ist aber auch wieder was, was alle Singles eigentlich jetzt ähm, hier interessieren sollte, denn die Frage ist ja wirklich, was brauche ich? in einer Beziehung. Und das schließt auch wieder den Bogen zum Anfang. Also prüft einander und schaut hin. Ist das das, was ich möchte? Ähm, ist Entspricht das meiner Vision ähm, von Liebe? Und tut mir das gut, was hier gerade abläuft?
1: Wir dürfen lernen. Wir dürfen aus Niederlagen in der Liebe lernen. Und das sollte sie tun. Und das wird sie auch tun. Anna-Marie wird was daraus lernen für ihre nächste Liebe. Und eines, eines Tages wird sie dann bestimmt auch noch heiraten.
0: <lacht> ja, das wünschen wir ihr. Und auch wenn wir diese Fragen jetzt nicht systematisch gewählt haben, geht es tatsächlich im Grunde ähm, meiner Meinung nach zumindest immer um das Gleiche. Also wenn man nicht weiß, wer man selbst ist, was man braucht, was die Bedürfnisse sind, dann ist es extrem schwierig, klar zu sein und für sich und die eigenen Ziele auch in der Beziehung zu arbeiten. Und dementsprechend erlebt man auch seine Beziehungen und sein Liebesleben. Ähm, das mal so als Quintessenz äh, für alle, die hier zuhören, äh, Bedürfnisse, ähm, ja sichtbar machen und äh, dem anderen auch erfüllen und vor allem natürlich auch sich selbst auf der Partnersuche.
1: Das waren wichtige Fragen. Ähm, ich habe das äh, Stichwort Heiraten ja nicht umsonst gebracht, weil wir müssen ja hinausschauen <lacht> auf die nächste Sendung. Und ähm, ja, wir eigentlich. haben jetzt äh, 15 Folgen lang dieses wichtige Thema umschifft, aber wir müssen es angehen. Also wie ist es eigentlich mit dem Heiraten?
0: Sollte man das heute noch, ne?
1: Das wird unser Thema sein in der nächsten Sendung und ich freue mich schon ganz sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch und ähm, bis dahin, euch allen alles Gute und alles Liebe und viel Spaß beim Hören.
1: Bis dahin.